0: Všichni, já vás moc vítám u dalšího podcastu. Dneska tady mám zase hosta, nebo takhle měla jsem před 14 dny, kdy jsme to natáčeli a tím hostem byl můj drahý František Krásný, což je minimálně v v mých očích a v očích spousty dalších lidí pomalu odborník na vztahy, vzhledem k tomu, že už je několik let intenzivně studuje a patří to mezi jeho největší koníčky, dá se říct. A já jsem si ho vybrala do podcastu hlavně z toho důvodu, protože už dlouhý měsíce pozoruju, jak naše komunita naprosto miluje, když mluví a jak když předává nějaký svoje know-how, tak všichni zmlknou a jenom poslouchají a chodí za ním s otázkami. A upřímně i já mám ráda tohleto téma, ráda se lidí ptám, ráda to s někým diskutuju, protože konec konců jako vztahy doprovází náš život ve všech sférách, dá se říct. A právě v tomhletom podcastu, já jsem Františka vyspovídala rovnou na několik témat, které zajímali mě a pak jsem dala i prostor lidem, co mě sledují na Instagramu, když tak Elis Nikolna, kteří se mi zeptali taky na otázky, který je, co se co se vztahu týká, zajímají a samozřejmě jsme na ně odpověděli. Tenhle ten podcast je hodně bohatý, vzhledem k tomu, že má víc než hodinu, pokud se nepletu a probírali jsme v něm právě vůbec, vůbec to, jak se František ke studiu vztahu dostal, kde a co studoval v tomto ohledu a studuje stále. Bavili jsme se o mužské a ženské energii, jaký je mezi nima rozdíl, jaká je důležitost. Bavili jsme se o tom, jestli je Hodný začít se sexem rovnou na prvním rande nebo ne, dle vašich dotazů. Obecně jsme se bavili i o důležitosti sexu ve vztahu, takový ten fyzická přitažlivost versus logika. Bavili jsme se i o základních pilířích zdravého vztahu a konec konců o spoustě dalších témat. Rozhodně vám doporučuji tenhle ten podcast vnímat, ideálně si psát i poznámky. A pokud se vám bude líbit, tak určitě budeme rádi, ať už já nebo František, když nám napíšete, co se vám na tom líbilo nejvíc, nebo když to budete sdílet s ostatními lidmi, aby se taky takhle něco dozvěděli, přiučili. Tak jo, já už to nebudu díl zdržovat a let's go, enjoy! Zdravím všichni a vítám vás u nového podcastu. Dneska mám zase to privilegium pozvat si velmi speciálního hosta a Františka Krásného, ahoj Františku! Ahoj, tak my jsme se tady dneska sešli, po dlouhé době taky naživo, abychom se pobavili na téma vztahy, protože vztahy jsou téma, který podle mě zajímá tak minimálně 90% lidí. A já jsem soudila i dle toho, jakou poslechovací měli epizody, které jsem na téma vztahy nahrávala. A František je člověk, který je mému srdci velmi blízký a o vztazích toho minimálně v mých očích ví skutečně spoustu. A já sama soudím dle toho, že jsem se od toho od Něj za krátkou dobu jako relativně dost naučila a i když pozoruju, jak třeba mluví k různým lidem na různých přednáškách, zoomkolech a tak podobně, tak sleduju, jak ho lidi poslouchají a jak čerpají od něj inspiraci, jak jim to pomáhá, takže mi bylo hned jasný, že ho potřebuji mít ve svém podcastu, abych mohl takhle předat něco i vám posluchačům tady u mě a já bych možná začala úplně s tím nejzásadnějším, protože příběh osobní je to, co určitě všechny zajímá, tak by mi Františku zajímalo, jak ty jsi se k tomuhle tématu dostal, jaká je ta tvoje cesta ke vztahům a jejich studiu.
1: No, a vzhledem k tomu, mimochodem teda děkuji za krásný přivítání a vzhledem k tomu, jaký to přivítání právě bylo, tak si skoro říkám, že teď bychom právě měli už ten podcast ukončit, protože lepší už to asi nebude. <laughs> Tak či tak můj příběh, jak jsem se dostal ke vztahu. Já jsem byl asi od malinka takový vztahový entuziasta, protože jsem měl takový, řekněme, zajímavý zázemí. V rámci mého dětství se odehrávaly různý náročné situace v mojí rodině a zažil jsem si situace, kde bylo velmi dobře na vlastní oči vidět, jak to vypadá v rodině, kde ty vztahy nejsou úplně nejlépe nastavené. Uh-huh. A z toho důvodu si myslím, že to v mých jako nastaveních a životních prioritách dostalo opravdu příčku naprosto číslo jedna a byly pro mě vztahy a jejich kvalita naprosto zásadní už vlastně od, od dětství. A vždycky jsem se zajímal právě o vztahy a o lidi okolo sebe a mm. bylo tak nějak v mém zájmu, aby ty vztahy fungovaly.
0: A jak se to třeba projevovalo, že se o tyhle věci zajímáš, začal si číst knížky a nebo jsi se jenom ptal lidí nebo chodil někam na přednášky?
1: No, vzhledem k tomu, že jsem se do té fáze dostal, řekněme třeba tak v pěti v šesti letech, když jsem začínal pomalu dělat psychologa nejenom svým kamarádům, ale občas i členům rodiny, tak jsem nebyl ještě úplně jako ten čtenář a mimochodem čtení úplně nesnáším, z toho mám různý klaustrofobický pocit. Takže spíš teda audio audioknihy, ale to až postupem času. No. Takže mm-hmm. jsem byl takový ten klasický, určitě spousta z vás to taky zažila, byla tak označována během svých studií jako mm-hmm. takový ten třídní psycholog, za kterým každý může přijít a může se zeptat na názor a může prostě probrat, jak zbalit tuhle, jak zbalit tam toho a takovéhle věci prostě neustále, jako jsem měl na denním pořádku, na stole.
0: To je zajímavé, já jsem si myslela, že to spíš bylo tak, že si nejdřív měl nějaký vztah, který úplně třeba nefungoval nebo nevyšel, tak jak si si představoval a že to byla ta hlavní motivace se v tom začít vzdělávat, protože si upřímně myslím, že to je i hlavní motivace jako většiny lidí, že málo kdo to má asi takhle od malička vštípený.
1: Jo, já jsem dostal takovou zajímavou životní lekci už právě v útlém věku a tak nějak... Ve domě bylo zasezeno takovýto vztahové semínko, který prostě kvetlo postupem času víc a víc. Aha. No už jsem si uvědomil, že vlastně mi to opravdu dává smysl a že je fakt krásný pozorovat lidi, kterým vztahy fungují. Zvlášť samozřejmě, když se na tom nějak částečně podílíte, můžu doporučit. <laughs> Takže jsem tomu začínal dávat víc a víc času, s tím, že samozřejmě jsem... Ve svém pokročilejším věku, třeba 22 let, 32 let, teda 32, 23 let. Tam ještě nejsem. Jsem se lehla, že vyložíš ve věku. <laughs> Takže jsem si uvědomil, že mám taky sám spoustu takových svých jako nedostatků v rámci vztahů, a to často i těch partnerských právě, které jsou pro nás velmi silný a důležitý. A je to obrovský životní téma pro všechny lidi na světě. No a začal jsem se tak nějak do toho opravdu ponořovat, na jsem se vlastně veškerými materiály, co jsem našel na řečtěla a subliminal messages prostě takový ty komunikace jiné než ústy to znamená veškerý signály který člověk dává na jevo, jenom právě tím, jak sedí, jak se tváří intonace hlasu, jak se nastavuje a tak dál no. Zjistil jsem vlastně potom, že existují i lidé, jako takzvaní koučové, nejenom psychologové, ale koučové. A říkal jsem si, ty to je ono, to chci jednou dělat, <laughs> ono to fakt jde. Takže jsem se do toho světa ponořil a úplně mě to jako zachvátilo. Mm-hmm. A začínal jsem hlavně pozorovat i na svém životě, na svém okolí, na své rodině, na svých přátelích, i na svých známostech ať už jednorázových či dlouhodobějších, tak to, že se kvalita těch prožitků a vůbec těch interakcí jako s ostatními lidmi neskutečně zlepšila. Vůbec se díky tomu zlepšoval vztah, ten nejvůžitější vztah, že, který máme, ten vztah sami vůči sobě, taková ta klasika, kterou nikdo nechce slyšet, nechce si ji úplně přiznat, ale tak to prostě je. Tam už není co objevovat, Amerika byla už objevena. <laughs>
0: Jo, to je i něco, na co jsem se chtěla teď zeptat, jestli já bych teda tenhle ten podcast chtěla směřovat hlavně k těm partnerským vztahům, samozřejmě spousta typů vztahů a vím, že se vzděláváš jako ve všech, nejenom čistě exkluzivně v těch partnerských. Mm. Ale chtěla jsem se zeptat, jak to, že si takhle ty vztahy studoval už od malička, zajímalo tě to a máš pro to vášeň, jak to třeba ovlivnilo tvoje partnerské vztahy dosáví, co třeba si z toho z těch minulých odnesl jako další třeba poučku nebo cenou lekci do budoucnosti. Jestli víš, jak to myslím.
1: Poučku, myslíš, z těch předchozích vztahů? Hmm, nebo...
0: Jako kombinace. Víš co, jako z toho, co jsi se načetl a zároveň z toho, co jsi zažil.
1: Hmm. Tak ono samozřejmě říká se, že vědět a nedělat znamená vůbec nevědět. Takže samozřejmě všechno, co se nějakým způsobem člověk načte nebo se dozví novou informaci, která mu dává smysl a má pocit, že už ji tak nějak zaimplementoval do svého života, tak je to opravdu jenom pocit, protože je potřeba to fakt tou realitou nejdřív potvrdit a podpořit, takže spoustu věcí. Já jsem si začínal samozřejmě jak tak jako řekněme zkoušet ve svým vlastním životě, na svých vlastních vztazích, tak trošku jako experimentovat nebo občas se trochu dovádět, občas zase ne, <laughs> A konkrétně, co jsem si odnesl, jako kombinaci takovou, těžko říct, no, já už to mám, řekněme, tak na podvědomý úrovni, tím, že fakt jako intenzivně se vztahům věnu řekněme, posledních třeba 10 let a těžko takhle vypíchnout, no, na první dobrou. Mhm. V každém případě vždycky jsem byl nastavený ve vztazích tak, že lidi jsou v nich dobrovolně, je to vždycky jejich volba a Za mě prostě vztahy jsou záležitost, která opravdu dává takovou tu barvu životu. Dává mu smysl, dává mu naplnění nějaký. A tím pádem jsem vždycky chtěl, aby ty vztahy byly co nejlepší. To znamená, byl jsem nastavený tak už automaticky, a co jsem si pak vlastně ověřil i postupem času, že vztahy především mají být nastavený tak, že do nich jdeme něco dávat, dávat kus ze sebe. A ne brát. Pokud jdeme brát, tak prostě nakupujeme. To je transakce. To není nějaký oboustranné obohacení, ale pokud člověk prostě dává kus ze sebe do té druhé strany, tak je to vždycky upřímný, je to takový otevřený. A je v tom láska. Takže to je takový jako základní podle mě stavební kámen. No. Vůbec veškerých vztahů, nejenom těch partnerských. Takže... Nemůžu říct vyloženě, že bych si to tak nějak jako odnes ze svých vlastních zkušeností, protože už to ve mně vlastně tak nějak bylo nastavené automaticky. Uh-huh. Vlivem zřejmě té minulosti nějak. Uh-huh. Ale rozhodně jsem si teda ověřil to, že to funguje, protože svět je se Je <laughs> taková ta situace. Nejhorší člověk na světě je pojišťovák, potom takový ti náboženčtí pánové, co vám klepou na dveře a Bývalý přítelkyně a přítele. <laughs> nebo, nebo přítele. Jak, jak, to, jak se to By Bývalý přítelové. přítelové? To je partneři. Partneři, <laughs> partneři Děláme kompromis. Dva těším. No, takže, takže tohle já nemůžu říct o svém životě. No, já mám poměrně dost dobrý vztahy s bývalými přítelkyněmi. Mm-hmm. Ať už to byly krátké nebo dlouhodobý vztahy, tak vždycky to bylo ukončené na takové jako lásky plné bázi, Takové uvědomělosti a přání vždycky té druhé straně, tak aby mu věci vyšly, no, takže tohle si myslím, že je fakt důležitý, no, že uvědomit si, že ty vztahy jsou od toho, samozřejmě, že nám dávají nějaký smysl, nějakou barvu do toho života, ale především my jsme ti malíři, co nesou ty barvy do toho vztahu. To mm-hmm. si musíme uvědomit a pak malujeme na to plátno v uvozovkách.
0: Mm-hmm. Z toho, co jsi řekl, tak a i s tím souhlasím to tak zní, že vztahy Přináší do života nějaký, partnerský myslím, nějakou barvu, nějaký zase vyšší motiv, možná nějaký naplnění, ale uh, co potom v porovnání třeba v kontrastu single život, jako bejt taky nějakou dobu sám, jak se třeba s tímhletím srovnat, protože věřím tomu a jsem si to zažila, že člověk má tendenci, nevím, jak to mají teda muže, ale ženy určitě, spíš jako v tom vztahu bejt a když v něm nejsou, tak mají pocit, že o něco přichází Najednou nemůžou najít životní naplnění a mají tendenci spíš jako se spokojit nebo spíš skočit po dalším partnerovi, který se objeví jenom, aby byli ve vztahu, anebo naopak jako zůstat v tom vztahu, i přesto, že by jim bylo líp single, pravděpodobně. Hmm. Tak a jaký si myslí, že má jako benefity nějakou dobu být prostě sám?
1: Mě zrovna na tenhle téma jsem se bavil nedávno s člověkem. Ku podivu, občas se bavím o těch vztazích i v soukromém životě, nejenom tady na podcasty <laughs> mě to zvláštní. No. <laughs> A bavili jsme se přesně o tom, že Spousta, spousta lidí prostě je ve vztahu jenom proto, aby nebyli sami. A co se zatím vlastně skrývá? Je to nějaká jako obava z toho být sám, nebo takový nátlak jako společenský? Prostě musíš mít toho partnera, musíš přece s někým být, přece založit rodinu, jsou tam nějaký jako očekávání od nás, nebo hmm. je to opravdu nějaký put náš třeba základní, opravdu ten plazí mozek, jestli se v tomhle ohledu probouzí. A já to vnímám tak, že člověk nechce být především sám, z toho důvodu, že neumí být sám, protože opravdu ta samota nastavuje obrovský zrcadlo tomu člověku a vůbec jeho životu jako takovýmu. A vždycky ta orientace na druhého člověka je taková dobrá záplata. Taková náplast, která zalepí prostě veškeré rány z minulosti, nedořešený věci, nějaké svoje osobní nedostatky a lidi se bojí prostě té zpětné vazby. Bojí se toho zrcadla. Je to nepříjemné, může to bolet, že? může to způsobovat deprese, nějaký prostě nepříjemný stavy. A je mnohem jednodušší dát takovou tu naději svoji, řekněme, idealistickou a naivní do toho, že ten partner náš, ta životní láska že jo, nebo cokoliv prostě nám přece vyřeší tady ty problémy. Jakmile bude ideální a geniální ta druhá strana, tak všechny obavy jako zmizí ze života, což je úplně nesmysl, to vždycky úplně jest, prostě, začínám hořet, jako když se na tohle téma bavím, protože v skutku ten vztah... Který potřebujeme především vyřešit ve vlastním životě, je ten, který máme sami se sebou. A ano, každý vztah je potenciál pro nějaký růst, je to další jako zpětná vazba pro nás, je to trošku jiný, řekněme, zpracování toho našeho já taky, ale je potřeba naopak strávit ten čas sám se sebou. A někdo to potřebuje rok, někdo to potřebuje pět let, někdo to potřebuje deset let, ale myslím si, že to je právě obrovský prostor opravdu pro osobní růst a pro nastavení si takových jako životních priorit a porozumění vlastně vůbec sám, sama sobě, svýmu já. Mm-hmm. Protože že klasicky se říká, když nemilujete sami sebe, jak chcete milovat někoho jiného. A mm. Ono to není černobílý samozřejmě, svět není černobílej, ale něco na tom určitě.
0: Určitě, tohle jsem si zažila i já sama, právě jsem byla ten typ člověka, který pořád jenom skákal ze vztahu do vztahu, protože nedokázal snést tu představu, že s někým nebude. I možná to bylo částečně nějaký sociální tlak a právě jako ta láska jako k sobě samotný a věřím, že to má tak asi, že to je asi největší motiv. To, že právě lidi nedokážou vystát sami sebe, takže se snaží něčím rozptýlit. Ale uh, mě hrozně dostala věta, kterou si řekl, jak jsme hráli tu hru Big, Big Talk, jestli si pamatuješ, a to si řek něco ve smyslu, jakože partner do našeho života přijde, až když ho nepotřebujeme. Byla to takhle ta věta? Ne, ale vím, že se mnou jako mega rezonovala, že vlastně člověk ze začátku hrozně trpí, když je zvyklý na ty vztahy a teď se najednou řekne prostě, že ne, teď si prožije ten single život. Takže je to začátku fakt jako obrovský výstup z komfortní zóny, najednou být jako sám, to neumím, jako co, co mám dělat jako teď sám. A pak až fakt jako když jsem dospěla do toho bodu, kdy jsem si řekla, že fakt jako nikoho nepotřebuju, tak mi konečně jako bylo fajn. A možná až potom tam je ten potenciál, že možná z té touhy prostě potřebou si někoho najít, co mám dělat, co mám dělat, kde se tady hledat partneři, tak možná, že z tohohle ani jako nemůže vzejít něco jako hmm. dobrý.
1: Jako Ono z toho vždycky něco vzejde, že přece jenom jsme lidi, jsme takový jako spínací a ty emoce náma neskutečným způsobem. Takže i když člověk není připravený na vztah, tak to neznamená, že se nemůže zamilovat, že nemůže cítit lásku, že nemůže cítit poblázenost. A všechno tohle samozřejmě v nás pracuje, ale otázka je. Jaký je ten výhled do budoucnosti? A myslím si, že jo, opravdu že jsi to trefila tu větu, že ten jako pravý partner v úzovkách nebo ten vztah, který dává smysl, tak přijde až v tu chvíli, kdy ho opravdu nepotřebujeme. Protože nemůžete prostě potřebovat někoho dalšího k sobě, aby vás doplnil. Vy musíte být už hotový, musíte být doplněný, musíte být kompletní. Právě tak, musíte mít tu paletu svoji připravenou, abyste ji mohli sdílet prostě s někým. Není to o tom, že přijde člověk, který v úzovkách jako vás spasí a vyřeší prostě veškerý situace, který řešíte v životě, ne, to prostě to, nikdo za vás nic nevyřeší, všechno je potřeba si vyřešit sám sobě a pak teprve ten vztah, který dává smysl, který si můžete užít, tak je pak až tou odměnou, teprve odloženou v úzovkách v tomhle ohledu. Takže jo, je to tak, no.
0: Jsi to řekl mnohem líp, takže to bylo přesně to, co jsem myslela. <laughs> Perfektní, ale další, co mi napadá, tak vím, že co jsem se takhle bavila a jak si dělal Zoom kvůli třeba minulý rok a tak podobně tak uh, vím, že většina žen úplně miluje, když muž mluví o vztazích a když mu rozumí a když to dokáže vyloženě pojmenovat, já osobně to úplně zbožňu. A vím, že to je takový možná skrytý sen každý ženy, aby ten muž jako rozuměl ten vztah s těm vztahům a rozuměl jí, co chce, co potřebuje a tak podobně. Ale zdá se mi, že u většiny, minimálně jako zase soudím dle svého okolí, to je spíš tak, že ta žena třeba už má nějakou motivaci jako na tom vztahu začít trošku víc pracovat, trošku ho jako obzvláště, nebo možná i pomalu začít zachraňovat. Ale ta druhá polovička je tomu třeba velmi jako distancovaná, že vůbec jako nechce přijmout fakt, jako že by se na tom dalo nějak pracovat nebo že by mohli něco zlepšit, tak by mě zajímalo, jak se třeba stavíš k tomu, když za tebou přijde třeba, nebo když by za tebou přišla nějaká žena, možná je konec jedna nějaký pohlaví, ale řekli ti, že oni na tom vztahu chtějí pracovat, ale že ten partner ne a co mají dělat.
1: Hmm. Tak tohle ideálně samozřejmě jsou věci, kterým by se mělo předcházet. <laughs> a pokud už ten člověk samozřejmě v situaci je, tak dostane takovou tu pěšovku najednou. No. Najednou přijde ta realita a uvědomí si vlastně, jakýho člověka vedle sebe mají. Vlastně asi není třeba tak skvělý a úžasný, jak si nejdřív mysleli. A najednou zvětšině uvědomovat, že ten vztah jim nedává prostě to, co potřebují, ale jsou ochotní se učit, protože jim záleží na té druhé straně nebo. Na jejich samých, to je otázka. No, všechny takové ty pohnutky, které člověk dělá, tak jsou trošku spojeny s tím egem a s tím, že vlastně nám to dělá dobře. Ale do toho teďka nechci zabíhat. Tak či tak tohle je samozřejmě důležitý téma. No, a vztah je živoucí tvor v úvozovkách, je proměnlivý, stejně tak jako lidská psychika, jako člověk jako takový, lidi se mění. Takže je přirozený naprosto, že i ten vztah se bude nějakým způsobem vyvíjet. Nikdy nezůstane takový, jaký je na začátku, to je samozřejmé. A hrozně se mi právě líbí taková ta větička, citát, myšlenka, že jsou pouze dvě možnosti, jakým způsobem se ten vztah může vyvíjet. A to, buď, že rostete společně s tím člověkem, že ty vaše cesty se proplí, proplínají, pro, pro, proplétaj, proplétají a sdílíte prostě svoje náhledy na ten svět a tak nějak jako rostete společně, jako ta rostlinka popínavá, co se tak jako pořád objímá vlastně okolo třeba nějaký ty tyčky, no a nebo naopak se úplně nepotkáte na té životní cestě, i přesto, že jste se střetli v jednom bodě a postupem času se pořád víc a víc vlastně vzdalujete. Což neznamená, že obou straně se nemůže narazit na nějaký mantinel, který vás zase vrátí zpátky k sobě, to je o tom žádná, ale... Je potřeba tohle dát najevo, abych asi odpověděl teda zpětně na tu otázku, co vlastně dělat. No, komunikovat. <laughs> Upřímně, otevřeně dát najevo své pocity, svoji zranitelnost, to je neuvěřitelně silný nástroj ve skutečnosti. Podle mě ty nejsilnější lidi v komunikaci jsou ti, co se nebojí víc zranitelní. To je jako neuvěřitelná věc, kterou když si člověk uvědomí, tak je to zároveň taková osobozující vlastně, že spousta lidí se bojí právě dát na jevo svoje pocity a svoji takovou tu citlivou stránku své osobnosti a svých obav, protože samozřejmě je to taková, taková nahota v úzovkách jako psychická a člověk v takovou situaci se nemůže bránit. Na druhou stranu, když se toho nebojí a je dostatečně silný jí dát na jevo, tak je to obrovský silný filtr na tu druhou stranu, protože okamžitě poznáte, co vlastně na té druhé straně je, s kým vlastně máte tu čest a opravdu jenom parchant jako vás prostě bodne do toho slabého místa, když mu ho v pouzovkách dáte ve dlani. když to srdce svoje vezmete do ruky a takhle mu ho předložíte, tak jenom prostě kripl do toho píchne že ho a kopne, takže občas to samozřejmě zabolí, nicméně, Velmi rychle se takhle jako vyřeší jakákoliv situace, a hned víte, vlastně, s kým máte tu čest. A stejně tak to funguje právě i v tomhle ohledu. Pokud prostě jste ve fázi, kdy vám něco nevyhovuje ve vztahu, tak je potřeba prostě komunikovat. A nemůžete komunikovat jenom sami se sebou. Potřebujete k tomu tu druhou stranu, takže ta tomu teprve musí být samozřejmě nějakým způsobem otevřená. A myslím si, že takový ty dobrý otvíráky jsou přesně zkrstu zranitelnost. Jo, hmm. Že to není o tom. Že já potřebuju, já chci, já cítím, že už neděláš tohle, už neděláš tamto. Vůbec nemít jako požadavky nějakým způsobem na tu druhou stranu, ale přijít, že opravdu já už necítím to, co bych chtěla. Třeba u toho stranu, nebo to, co bych chtěl, cítím, že mi tam něco chybí. A záleží mi na našem vztahu a chci, abych nějakým způsobem fungoval, protože tě mám rád, protože tě miluju, protože k tobě chovám intimní pocity. A zároveň ale nevím vlastně, co se děje. Myslím si, že jediný způsob, jak to nějakým způsobem vyřešíme, tak je právě to, že o tom budeme mluvit. Třeba takhle si dokážu představit, jako o mm-hmm. prostě k té druhé straně. A reálně pokud vám na tohle člověk řekne, že na to nemá teďka čas, nebo že prostě se na to necejtí, tak je to v pořádku. Je potřeba se zase nenechat odbít hned na první dobu, protože vy nad tím třeba nějakou dobu přemýšlíte, třeba půl roku, rok, Prostě, než to ze sebe vlastně jste schopný dostat, a pak to najednou na něj vyblejete, v úzovkách, i když takovýmhle citlivým a empatickým způsobem, tak pořád si musíte uvědomit, že ten člověk třeba přemýšlel úplně jinak a měl pocit, že je všechno v pohodě. A najednou prostě tohle na něj nalítne a jako neví, jak se má zachovat, že on na to není připravený. Jakoby. Takže zase je potřeba mít pochopení pro tu druhou stranu a dát jí čas, ale musí prostě z té konverzace být cítit samozřejmě nějaká, nějaká láska, nějaká ochota a to, že jeden. Nebo, že vám záleží na sobě, prostě obou straně. No a zároveň samozřejmě být připravený eventuálně i na to nejhorší. No. Občas prostě je čas udělat dětem pápa. <laughs> I když je to blbý, tak je to pravda. No. Nemůžete prostě očekávat od člověka nějaký výkony, kterých není schopný. Očekávat od reality, že bude jiná, než ve skutečnosti je. A to je zase ten důvod, proč lidi nechtějí být sami, protože to je takový reality check. Je to prostě mm-hmm. to zrcadlo té reality, kde jsem co jsem dokázal, jaký jsem. A lidi nad tímhle prostě nechtějí přemýšlet. No. Proto je to těžké o tom mluvit pak samozřejmě s tou druhou stranu. A často proto se pak lidi rozcházejí, protože to do toho bodu dojde. Oni neumí komunikovat, nejsou ochotní hlavně komunikovat vůbec sami se sebou. Otevřít se těm svým, vlastně třeba nedostatkům nebo chybám nebo věcem, který je štvou, který je bolí, který je mrzí. A tím pádem je mnohem jednodušší prostě vzít tu náplast, o které jsem mluvil na začátku, strěňoutí, trošku to zabolí, dobrý, udělej to ale rychle, hned vezmou další, jdou do lékárny a mrdnou tam další, že A je se dál prostě. No, takže.
0: Tyhle ty metafory, protože pak se ta člověk fakt jako, fakt mu to sepne, mi jo, že spousta lidí předtím mě samozřejmě jako jsou tam ty tendence, je to takový to přirozený před problémama spíš jako utíkat, hmm. než než je řešit, protože to bolí, to řešení mnohdy a je to citlivý, ale je to třeba, ty Odpověděl se naprosto super, děkuju. Další téma, který mi, který mi zajímá a záleží mi na něm hlavně z toho důvodu, protože se uh, pohybuju v, v prostředí biznesu jako žena a znám spoustu žen, co taky dělají biznis a je to určitě téma, který se toho dotýká a to mužský versus ženský princip a nějaký důležitý role ve vztahu, protože uh, obzvlášť jako v tom biznis prostředí, tak mají ženy tendence se právě stavět do té uh, alfa pozice, jakože on top of the world a mají většinou problém, pustit do svého života muže a dát mu jako prostor být mužem. A třeba, když to řeknu já konkrétně ze svý zkušenosti, tak to, když jsem to ještě nedokázala krotit a vyloženě jsem si to ani neuvědomovala, že mám tyhle ty tendence, tak jsem jako protipolem právě přitahovala partnery, kteří byly jako spíš ženštější, nebo nechci říct, jakože, ale v porovnání se mnou, takhle. A, a vím, že jsem se s tím furt jako trápila, říkala jsem si, jak je to možný, jako, že jsou takový. A pak úplně zpětně zrcadlo mi došlo, že jo, jasně, proto jsou takový, protože jim nedávám ten prostor být jiný a prostě je tam do toho vyloženě tou svojí jako osobností stavem. A myslím si, že tohle to řeší spousta lidí a z různých, jako nemusí to být jenom biznisový odvětví, ale jako z různých perspektiv. Tak by mě zajímalo, co si ty myslíš o tomhle tom, jak, jak, jak důležitá je role muž, žena ve vztahu a jak třeba tyhle ty principy, jak jak být víc muž, jak být víc žena.
1: Jak důležitá je, no záleží v jakém vztahu, o kvalitě jakého vztahu se tady samozřejmě bavíme, ale pokud se bavíme o vztahu, který vás prostě chytne za koule a nedá vám spát, tak je absolutně nezbytný aby tam byly obě tyhle energie a aby se doplňovaly navzájem a dali si prostor dejchat, aby si dali prostor opravdu rozkvést, vykvést a tak jako dozrát vlastně v tom vztahu, protože to je přesně to, co vytváří napětí ve vztahu, to je to, co vytváří vášin, to je to, co vytváří takový to neznámo, možná nejistotu, něco prostě jiného, něco cizího v půzovkách, možná až jako nadpozemského prostě z jiného světa a Je potřeba opravdu se tomu tak jako trochu poddat částečně, prostě dovolit té druhé straně být jiná, protože tak vzniká opravdu polarita v tom vztahu, takže je to absolutně, absolutně nezbytný. A ano, uhodil asi hřebíček na hlavičku, já jsem se o tom taky bavil nedávno s jednou biznesovou partnerkou a říkal jsem jí, že přesně jako chápu pozici, žen v dnešním světě vůbec všeobecně, protože emancipace a, a feministický úzdní hnutí a to, že chlapi už nejsou co bejvali, protože samozřejmě žádná válka, žádná drezura, žádná prostě disciplína, žádný takový ten tvrdý prostě víc úzovkách mužský, mužské, který samozřejmě není vůbec ideální na lidskou psychiku jako takovou, nepodporuji žádným způsobem jako násilí nebo nechci, ale jsou v tom samozřejmě principy zakořeněný, které podporují právě tu silnou mužskou energii, takovou tu ráznost, rozhodnost jistotu, sebevědomí a takový bezpečí zároveň, který vytváří vlastně ta mužská energie, protože si je samou, sama sebou jistá, prostě je neoblomná, je nezlomná, je pevná jako skála v úzovkách. Hrozně se mi líbí právě takový, takový to přirovnání jako toho majáku třeba toho moře, jo, nebo toho větru a té skály. Takže jedno bez druhého Úplně, úplně asi nedává smysl nějakým způsobem na těch, na těch jako principových záležitostech, protože proč byste měli někde na moři jako maják, aby naváděl ty lodičky, když by jako žádné lodičky nebyly v na tom moři, jako jedno bez druhého úplně nefunguje. A zpětně teda k tomu, k tomu biznisu, no, co bych úplně poradil, já to skoro vnímám tak, že ty, Eliško, už tu odpověď jako znáš nějakým způsobem, možná do jistý míry, když jsi mluvila v minulém čase, ale je to přesně o tom sebepoznání, no? o tom uvědomění si, vlastně, která ta energie je vám reálně bližší a jestli jenom nezastáváte nějakou roli, jestli jenom nehrajete v úzovkách nějakou roli, která se od vás očekává nebo kterou potřebujete vlastně v tom biznisu, v práci, jestli je vám to opravdu vlastní, jestli se v tom cítíte jako vy sami. Takže tohle je důležité si uvědomit a pak na základě toho už vlastně si ušít přesně tu košilku, do který padnete, toho chlapa nebo tu ženskou, to je, to je jedno, ať už jsou to dvě ženy nebo dva muži nebo muž a žena ve vztahu, tak vždycky tady ten princip nějaký polarity musí být zachovaný proto, aby tam bylo vytvářeno neustále takovýto napětí. Samozřejmě spolu můžou žít lidi, kteří jsou stejně nastavení, ale ty se často budou jako v fůzovkách prát o to kormidlo. A nebo naopak, to oběma stranám bude jedna, a protože většinou ženy jsou více zainteresovány do těch vztahů a jsou takový mnohem víc tvárný a přizpůsobivější než muži, tak zastanou právě tu mužskou roli a začnou vést tu domácnost, začnou všechno organizovat, všechno plánovat, prostě veškeré peníze, nákupy, vaření, děti, o všechno se postarají, zařídí, prostě vymyslí, podepíšou, úřady, všechno uběhají a fotr prostě přijde z práce domů, hodí si. Nohy na kanapé, dá si párek tyjo, a pivo tyjo, a na semě. Jako, prostě. <laughs> Takže i takovéhle jsou potom varianty, jak se můžou vyvíjet vlastně ty vztahy, kde ta polarita chybí, kde není. Vlastně. Takže mm-hmm. potřeba prostě ji podporovat navzájem jeden ve druhým, tak aby opravdu ten vztah měl smysl a mohl, mohl se rozvíjet tím správným způsobem.
0: Mm-hmm. Ty se vyjmenoval nějaký principy té mužské energie, ta sebejistota, to, ta schopnost předzít tu kontrolu, rozhodnost a tak podobně. Napadnou ti nějaký principy ženské energie?
1: Rozhodně, rozhodně. Jaku ženy všeobecně by měly vždycky doplňovat přesně tady ty principy mužské, to znamená, když přestate si to prostě inverzně, přehozený o 180 stupňů, to znamená, tam je právě zase ta zranitelnost, je tam ta ochota přijímat lásku, muž je nastavený, aby dával právě, on má vlastně jako penetrovat, řekněme, bariéry nebo, nebo tu ženu jako takovou, ať už si to můžete představit doslovně nebo jenom metaforicky, je to takhle nastavený i na té na psychologické úrovni, na té emocionální úrovni a žena naopak je nastavená právě na to, aby ji přijímala. A zároveň ženská je energie která taková, která dává, která dává řekněme, takovou spontánost tomu vztahu dává atmosféru, vytváří atmosféru, neskutečnou bezpečí toho domova, zase to zázemí, takový, takovou něhu. A řekněme, myslím si, že má obrovskou sílu podpořit právě v mužích zase tu jejich sebejistotu tím, že je takový v úzovkách jako support, i když nejstej třeba. A abych to přirovnal právě k tomu moři, jo. Jsem se na tohle téma bavil s jednou sex-koučkou a to hrozně ráda používá, že muž je opravdu ten maják, který prostě tam neustále je, na ní spolech svítí, prostě vždycky ví, že se k němu může vrátit a že ne, jako to moře nespoutaný, který občas je klidný, který je prostě v pohodě, je úplně jako takový ladný, takový krásný, někdy je rozbouřená, prostě vlastně ani sama neví proč, protože je neskutečně emocionální a nedokáže to ukočívat a přesně potřebuje tu oporu ke svýmu, ke svýmu já aby se zase dokázala vyklidnit a hodit se prostě opravdu do té do pohody. Takže uh, žena často je takový v úzovkách jako čertí v krabičce, no, který je neskutečně vášnivý, nespoutaný, je chaotický jako příroda, prostě ta nemá svého pána. Prostě není, není to element, který se dá skrotit v úzovkách, ale zároveň potom tak trochu touží, proto potřebuje vlastně takový ten stoicismus, mužský, jistý, klidný, uh, který ho ví, že může být sama sebou a že ho nezlomí. A že i tak dostane vlastně to pochopení a dostane tu lásku od ní. Ono obou straně se to nabíjí. No. Chlapy právě mají tu potřebu zase mít v úzovkách tak, takovou tu kontrolu, mít věci pod kontrolou. A nechci říkat úplně nadvládu, ale je to třeba taková temná fantazie jistá. A obou straně se to doplňuje. No.
0: Děkuji. <laughs> Já si vždycky rozprývám, když mluvíš a pak zapomenu ty ostatní otázky. <laughs> ne, mě to dává fakt jako velký smysl, už jsem tě jednou o tom jako slyšela povídat, ale uh, vždycky mi to baví každopádně teda. <laughs> Další otázka, která mě taky vrtá hlavou. A nad kterou se nepozastavuji jenom já. A to je takový ten balans mezi fyzickou přitaž, přitažlivostí versus logikou. Protože uh, ty i doporučuješ, aby každý člověk měl nějaký seznam jako atributu uh-huh. pro toho partnera, podle, kterýho, podle kterých si toho partnera uh, řekněme volí a bude volit. A, ale přijde mi, že v ten moment, kdy člověk někoho potká, že většinou jako ten fakt, a to, že vás někdo fakt přitahuje. A potom třeba zase soudím podle sebe, ale potom má člověk tendence zapomínat všechny ty důležité pilíře, který prostě potřebuje, aby ten vztah měl dlouhodobou perspektivu. Zapomene to a vyloženě jde prostě jenom za tím, že ten člověk v tu chvíli ho nějakým způsobem uhradil. Tak se chci zeptat, jak moc je důležitá fyzická přitažlivost v kombinaci s těma atributama, jestli něco přivažuje nebo jestli je to vyloženě jako v rovnováze.
1: Tady se myslím, si vracíme zase k tomu vědět a nedělat znamená vůbec nevědět. Ty si řekla, že člověk často jako zapomene úplně, že se nechá strhnout s takovou tou lavinou vášně, když cítí tu fyzickou silnou přetažlivost k někomu, ať už je to muž nebo žena. A zapomene vlastně na ty věci, který potřebuje vlastně logicky do svého života, nějaké priority, nějaký ty pilíře. A já bych si dovolil říct, že on vlastně ani nezapomíná, protože ty pilíře tam vlastně vůbec nejsou. Pokud by tam vlastně byly, tak si ten člověk plně uvědomuje to, co se s ním děje a i tak ale si pro ty pilíře jde, prostě je odvážnej a jde tomu naproti a jde si je ověřit a zároveň je teda tím pádem samozřejmě ochotnej potom buď ten vztah přijmout s tím, že z toho asi nic moc nebude, ale občas si dobře zašukají. no a nebo z toho bude i něco víc, pokud v uvozovkách se ta druhá strana jako osvědčí, kvalifikuje. Takže jednoznačně fyzická přitažlivost musí být podle mě. Člověk chce, aby ten, aby ten vztah opravdu jako dával smysl po všech stránkách, tak je naprosto v pořádku bejt v úzovkách náročnej, prostě mít nějakou představu o tom, nebo není to možná náročnost, ale je to o tom znát vlastně svoje preference a jenom na základě toho se pak rozhodovat. A je mnohem jednodušší, když víte, že chcete prostě Porsche Carrera ve žlutý barvě prostě s nějakým konkrétním výkonem, tak ho pak prostě vidíte někde, vidíte ho všude a nejdete si koupit prostě škodovku. Pokavať samozřejmě, řekněme, pomineme tu finanční stránku věci, ale ta by se dobře dala právě přirovnat k té mentální a emocionální připravenosti potom v těch vztazích. Protože pokud vlastně máte jenom to svoje konto emocionální na výši úrovně toho favoritu nebo té škodovky, tak si prostě nemůžete ani dovolit to polše. Můžete se přetvářet, ale to polše hodně rychle zjistí, že vlastně na něj nemáte. Takže je potřeba zapracovat a zainvestovat vlastně do sebe a obohatit sám sebe o svoji nějakou emocionální, řekněme, banku, uschovnu, úspornu a pak teprve můžete jít prostě do toho obchodíku a říci, jo, ty seš moje teď jdu si pro tebe. <laughs> Takže je to, rozhodně, je to rozhodně důležitý, aby člověk měl svoje fyzický i psychické, nebo emocionální nebo mentální nějaký preference, ale hlavně o nich opravdu věděl, měli napsaný, měli prostě v hlavě, když vás o půlnoci zbudí, tak prostě věděl, co chce. Pokud to víte, tak se nemůže stát to, že úplně zapomenete na všechno okolo. Že jakmile člověk má jasně daný to, co je pro něj důležitý, tak si reálně ani není ochotný Pustit do svého života člověka, který takovej není, protože víte, že to bude stát zahovno, prostě víte, že to bude ztráta času, že to bude nepříjemné, že to bude dřít a vlastně se to ani nestane. Takže odpověď je ano, <laughs> je to důležité a je důležité, aby mezi tím byl balance, rozhodně.
0: Ale přemýšlím nad tím, jak to člověk v té prvotní fázi vztahu pozná, protože mi přijde, že tou fyzickou přitažlivostí to musí asi skoro nevyhnutelně začít, protože přece jenom když. Většina lidí to tak určitě má nastavený, že uh, hrajou nějakou hru, aniž by se to třeba uvědomovali, dělají ze sebe něco jiného, než jsou mění ty svoje standardy a tak. Tak jak potom člověk reálně pozná, že uh, člověk splňuje vlastně ty jeho atributy, když třeba v těch prvotních fázích si jenom na něco hraje.
1: No, rozhodně, ta fyzická přitažlivost je dobrý takový. Podpalovač, samozřejmě no, ty vášně, ze začátku, minimálně, protože na základě čeho jako jiného se máte rozhodnout. Pak samozřejmě je tam takový ten benefit of a doubt, taková výhoda z pochybnosti, že prostě věříte tomu člověku, co vám říká. Nicméně důvěřuji, ale prověřuj samozřejmě. A řekněme, existují samozřejmě různý témata, na základě kterých právě se dá velmi rychle odhalit a zjistit, koho vlastně máte před sebou. A myslím si, že jsou to jako dobré potom otázky na vztahy k rodičům, na vztahy mezi rodičem a jaký, jaký bylo to zázemí, na vztahy k bývalým přátelům nebo. Ním, pokud vůbec nějaký jsou nebo byly. A na základě toho se dá velmi dobře jako posoudit, vlastně, koho před sebou máte. No? Jak ten člověk mluví o té druhé straně z minulosti, jestli je tam nějaká záš, nebo jestli o tom mluví s láskou, s vděčností, jestli o tom mluví s nějakým pochopením zároveň, jaký jsou třeba vize toho člověka do budoucna. Takový ty, skoro ještě bych řekl jako biznisové otázky, takový ty životní, ale to jsou prostě věci, které dobře odhalí charakter toho člověka. Jak se chová ke svým přátelům, koho má ve svém okolí vlastně. A jak ho vnímají právě jeho kamarádi, když ho vidíte ve společnosti. Jsou všechno takové věci, podle kterých dokážete velmi rychle poodhalit, vlastně, jaký opravdu typ člověka se skrývá za nějakou tou oponou toho sexuálního napětí a fyzického mm-hmm.
0: To jsou super otázky a nikdy jsem se na ně moc často, teda do té doby, dokud jsem se nezačala zajímat o to osobní rozvoj, tak od té doby samozřejmě to jsou moje nejoblíbenější otázky na vize a tak podobně. Tím se rychle
1: hodně dostane člověk věci. No. Přeskočí mm. takovou tu vomáčku okolo, takové ty mm. a srandičky, a opravdu jako zjistí, jestli je to ten člověk, který ho chcete ve svém životě. No.
0: A je to tak zajímavé pozorovat, že, že vlastně nemusíte někoho znát roky, ale když přímo k věci a ptáte se na ty důležité věci, tak můžete poznat v relativně krátké době líp, než, než znáte lidi, kteří znáte třeba roky, ale na tyhle téma jste nikdy jako nedošli. Každopádně Poslední otázka, kterou položím já, než se vrhneme na otázky z Instagramu, který jste mi pokládali.
1: Konečně to tak... začne být zajímavý, <laughs> ještě vyjdešte chvilku.
0: <laughs> chci říct, co o mých otázka. <laughs> Nesouzřejmě legrace, ale uh, jaký jsou dle tvého názoru, dle tvých zkušeností takový základní pilíře zdravýho, funkčního, perspektivního vztahu?
1: Hmm. Na to znám jedno skvělé video. Jmenuje se to 12 základních principů úspěšného vztahu. Všechny si asi teďka nevybavím. Jak říkám, už to často mám na takový jako podvědomí úrovni, že to je pro mě samozřejmý. Ale v první řadě opravdu je to takový ten vztah sám se sebou. To je absolutně jako numero uno. To je věc, kterou člověk potřebuje mít vyřešenou. A samozřejmě, kolikrát i ten vztah k tomu dopomůže. A i když se pak rozejdete, tak vám to něco dá, dává vám to zpětnou vazbu a z toho něco lepší. Že? Pokud si z toho tu lekci vezmete, samozřejmě, jsou lidi, kteří opakují neustále ty stejné chyby, pořád dokola, 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 a vlastně se vůbec nezamešlí nad tím, proč to dopadlo, jak to dopadlo, a rovnou prostě skáčou do toho dalšího vztahu, rovnou berou tu náplast a prostě. Jí tam jednou, aniž byste opravdu podívali vlastně na tu ránu a zkusili nějakým způsobem reflektovat na to. Takže určitě vztah sám se sebou, no, to je jednoznačně prostě být šťastný sám ve svém těle, ve svém životě, ve své psychologii, prostě ve své osobnosti. A ten člověk pak už jako automaticky vlastně přijde. A o to víc si to dokážete užít, o to víc jste ochotný jako objevovat, být odvážný, dát prostor té druhé straně, aby se vyjádřila a opravdu ji můžete začít poznávat, když už vlastně nemáte takovej ten přehlušující kravál ve své vlastní hlavě a nemusíte ho řešit, protože ví, víte, že už v podstatě jako tam nic moc není, že už jako se znáte a víte, jak fungujete, víte, co na vás platí a opravdu si můžete ten život pak úplně jinak užívat a neplatíte samozřejmě jenom pro ty vztahy. Takže to je číslo jedna určitě. No. Číslo dvě si myslím je přesně ten mindset, to nastavení do toho vztahu jdete, protože chcete svůj život ne, řekněme, vyřešit tím vztahem, ale podělit se o něj. Dát někomu prostor, objevit vaše já, otevřít se, bejt právě zranitelný, bejt samozřejmě sami sebou a jít do toho s tím, že chcete zároveň i dát té druhé straně něco. A zároveň od toho jako vlastně neočekávat. Je dobrý sledovat tu zpětnou vazbu, samozřejmě, nedělat něco slepě, to je nesmysl, to nechci vůbec říct, nechci vůbec říct ale taková ta nezištná láska k druhé straně, tak ta otevírá neskutečný, neskutečný možnosti pak v tom vztahu. A má úplně jinou atmosféru, samozřejmě, ta interakce. To jsou takový jako dvě zásadní věci, myslím si, od kterých se pak odvíjí už veškerý jako další, další maličkosti a díky těmhle dvěma věcem vlastně jste schopný vyřešit už cokoliv dalšího. Takže asi tímhle bych to, tímhle bych to tak jako ukončil. Vlastně. Mm-hmm. Když mě se ptají, jestli k tomu máš ještě nějakou otázku nebo doplňující. Můžeme to více rozvíjet samozřejmě.
0: Možná mi napadá, že bys uh, mi mohl poslat odkaz na to video a dal bych ho do popisku. Hmm. Uh, je teda v angličtině, ale to zvládnete. <laughs> perfektní. Takže teď teda, jak jsi říkal, ty zajímavější otázky, co jste mi položili na Instagramu. Doufám, že budou jako dostatečně rozepsaný, že pochopíme z toho, co jste tím chtěli říct. Ale první otázka byla zajímá mě, jestli platí to, že když jsem nespokojená ve vztahu, mám zapracovat nejdřív sama na sobě?
1: Skoro <laughs> si říkám, že to už tak nějak bylo vlastně zodpovězeno. Hmm. Nechci se pořád jako do kolečka, tak nějak opakovat. Hmm. Samozřejmě vztah je o dvou lidech, minimálně, nebo nemusíte být vyloženě, lidi o dvou stranách nejde, jako nejde nemít vztahy, to je jako zajímavá věc, kterou je dobrý si uvědomit, nejde to prostě, protože pokud nemáte vztah, tak neexistuje žádná protistrana, existuje jenom to jedno a taková situace nikdy nenastane vlastně, protože máme svoje vědomí, že máme svoje já a i s tím můžeme mít nějakým způsobem vztah sami k sobě, takže A určitě to není jenom o té jedné straně, ale je to rozhodně strana, se kterou je potřeba zažít, začít, což jste vy sami, jednoznačně.
0: Ono to většinou potom, dle mého názoru, i toho druhého inspiruje, že nemůžeme po někom chtít něco, co sami neděláme, Takže když potom ten druhý člověk sleduje rozvoj u toho prvního, tak když má v sobě... Tendenci, jako ten vztah si udržet, tak potom nevyhnutelně se bude muset nějak posunout, aby dohnal v pozovkách toho druhého, takže to je asi cesta a...
1: Rozhodně. Je dobrý příkladem, no. to se ještě vracíme vlastně k té otázce, že někdo chce řešit vztah a ta druhá strana nechce, proto jsem říkal, že je potřeba mít pochopení a být trpělivý v té fázi. Můžete to trvat půl rok, může to trvat rok, do začátku do toho dát nějakou tu externí motivaci tím, že budete vlastně vzorem a příkladem svýmu partnerovi tím, že to chcete řešit, že na sobě pracujete, ale co je důležitý, tak ta druhá strana pak musí v sobě objevit tu motivaci, protože vy taky vždycky nebudete mít náladu na tom makat, protože jsme jenom lidi že? a potřebujeme zase občas zvednout z té země, když upadneme.
0: Hmm. Super. Okay. Od toho ty
1: vztahy jsou vlastně. Odpořit se navzájem.
0: Napadá mi teď příběh právě z knížky Pět lásky, kde tam, jestli si pamatuješ, jak tam byl ten vztah, že už vyloženě ta žena toho muže i skoro jako nenáviděla, že byl ten, byla tam fakt jako hodně negativní energie.
1: Nespomenu si, ale nevadí, pokračuj lidně.
0: <laughs> ne, ale uh, je to nechci úplně spoilerovat, ale uh, došla právě zatím, uh, jak se jmenuje ten spisovatel, Gerry Čepen. Man, jo? Yeah. Tak uh, šla právě za ním a ptala se, co má dělat, protože měla silnou víru a žila v tom, že prostě nemůže opustit toho partnera kvůli, kvůli té víře. Mm. A on jí právě řekl, že přečetli nějaký verš z Bible, že uh, právě síla je milovat lidi, kteří nás nenávidí, nebo že m- nemilovat i přesto, že nenávidíme něco takového, dlouho, nebo ukazovat lásky, přesto, že nenávidíme. Mm. A ona vlastně půl roku takhle intenzivně pořád jako dávala tu něhu a dávala prostě aktivně přistupovala k tomu vztahu, i když to bylo hrozně těžký, protože tam bylo doložně skoro až nenávist, ale uh, i přes ty prostě tvrdý ledy toho muže, jako se podařilo ten vztah jako zachránit, tím, že se prostě jenom naučili mluvit svými jazyky lásky, takže doporučuji.
1: No <laughs> tak tady máte recept, hotový? to vy. Přímo ze skutečnosti od legendy Garyho Chapmana rozhodně nemůžu doporučit tu knížku, skvělá záležitost, nicméně co si z toho odníst, milovat, i když je tam nenávist. A že to aspoň půl roku a máte, máte vyhráno.
0: Já vlastně už být vztahový kouč teď. Ok. <laughs> ne, jdeme může dál. Vsta- může fungovat vztah, kde je větší věkový rozdíl 10 plus let?
1: Ano. <laughs> dál.
0: <laughs> Jaké tam mohou být úskalí v tomto? Se kterým
1: třeba počítat. Zase opět takové nějaký očekávání od toho vztahu. Pokud čekáte, že... Ten člověk bude takovej a makovej, a on takový prostě není a nikdy nebude, nebo ani nemá kapacitu vlastně takový být, tak je to nesmysl. A to se samozřejmě může mnohem častěji stát u těch vztahů, který jsou takhle okořeněný tím věkovým rozdílem. Ono to samozřejmě nabízí zase spoustu dalších benefitů, jako to, že člověk je třeba starší, může být duševně starší, vyspělejší, takže má zase co víc nabídnout nebo nějaký zázemí, větší pohodu životní víc v klidu, ale zase. Zároveň od něj kolikrát člověk nemůže očekávat, že bude zase takový jako šílený, takový zbrklý, takový spontánní, jako, jako ta mladá duše, která ještě se tolikrát jako nezranila v tom životě. Takže je, je potřeba prostě dát prostor té druhé straně. Opravdu se vyjádřit, poznat jí takovou, jaká je a nemít nějaké předsudky, nemít nějaký nesmyslné očekávání, nějakou fantazii o té druhé straně, která prostě s tou realitou často nemá vůbec nic, co dočinění, nic společného. Takže ano, jednoznačně může to fungovat, pokud víte, jaký jste, víte, co chcete a ten druhý člověk je takovej, vlastně, který ho si k sobě dokážete představit, který vlastně doplní třeba to vaše nastavení, tu vaší energii, tak úplně v pohodě.
0: Mm-hmm. Perfektní. Další otázka, na kterou jsem se potom tedy musela slečně ještě doptávat, protože jsem úplně nepochopila, jak to myslí. Ale uh, je dobré vztah tajit, anebo o něm dát hned vědět do světa, co je lepší a co používáte. A pak jsem se jí ptala, jako jestli by mi to mohla konkre- konkretizovat, a ona myslela prostě, že takový ty počátky, jestli je lepší právě si je nechat jenom pro sebe, anebo už o nich jako dát vědět.
1: Jo, já to vnímám možná tak, tu otázku, že slečnu zajímalo, a zjevně to bude mladší slečna, mm-hmm. tak jestli když jako cítí k tomu člověku že takovou tu poblázněnost, což nemá ještě tolik s láskou nic společného, aspoň zvlášť teda u mladých lidí, který vlastně často nemají právě tu lásku vůči sami sobě a vůbec k bližnímu svému takovou automatickou, tak si myslí, že Ježíš to je úplně, to je von, to je von, prostě, už se to stalo, konečně, už je to tady, ježupí. Tak samozřejmě člověk má tu potřebu to vykřičet do světa a podělit se o to, že jo, mít takový ten pocit sounáležitosti a s někým to sdílet, podělit se o ty pocity štěstí. Ale za mě osobně a nejenom mě osobně dokonce, tohle je záležitost, kterou čerpám od svých koučů vztahových, tak si myslím, že není dobrý hned na začátku jako to brát jako samozřejmost, že tohle je člověk, se kterým zestárnu a hned prostě o tom mluvit, prostě mám novou holku, mám novýho kluka, když se vlastně ještě neznáte. Jo. Je určitě dobrý tomu dát prostor dejchat a dát tomu i takovou tu intimitu, takový to neznámo, takový to meziobdobí, dát tomu prostě ten čas a ono to má samozřejmě svoje kouzlo. A není to o tom, že to musíte tajit. Samozřejmě, normálně můžete říct: hele, prostě Mám tady nějakou známost, chodíme spolu, potkáváme se a uvidíme, ale jo? neznamená to, že je to buď nikoho nemám, anebo mám tyho manžela budoucího. Jo? Prostě všichni o tom musí vědět. Takže je samozřejmě normální se o tom bavit a naopak si uvědomit, že existují jisté fáze vlastně toho seznamování se a že teprve postupem času z toho vznikne opravdu třeba nějaký vztah, když si to ty dva řeknou. A tohle často. Je taková záležitost, se kterou standardně třeba přichází právě ženy, proto si myslím, že se na to i žena ptala, protože je to pro ně důležitý mít tam takovou tu nálepku v úzovkách, takovou tu jistotu, už mít ten klid jako v duši, že jo, už spolu. <laughs> Takže s tímhle často přichází ženy právě a chlapi to vlastně moc neřeší, protože jim na tom tolik nezáleží. Takže asi tak, doufám, že bylo zodpovězeno.
0: Jo, mm-hmm. já jsem se smál protože taky si myslím, že hlavně jako ženy mají tyhle ty... Uh mají tendenci tyhle ty nálepky nalepovat, ale uh, čím se třeba krotím já, abych si sobě krotila tyhle ty tendence, tak uh, si vždycky říkám, že konec konců, jako tohleto počáteční jako napětí, když úplně víš, ale zároveň jako nevíš, jako co té druhý strany jako očekává. takový to oťukávání, to poznávání se, tak mě jako konec konců baví asi Nejvíc je to hrozně zajímavá fáze a přijde mi škoda jí přeskakovat tím, že prostě hned jako tak jo, tak (laughs) je to ofiko.
1: Přesně tak a to testuje i sílu, řekněme, toho člověka emocionální i ty osobnosti, že vlastně dokáže v úzovkách ustát tu možností nejistoty, protože v životě vlastně jako co je jistý, jistý je, že všichni jednou zemřeme, to je jistý. Ale jinak není nic nikdy jistého. A proto člověk má tu tendenci rychle se zaháčkovat, rychle prostě tam hodit ty otěže, ty pouta, tu kouly prostě a už mít jistotu, že, že... často pramení nějaké jako obavy, že co když jako se ještě s někým stýká a tak dál, no co ať se stýká, tak jako, že když je to svobodný člověk, že až si řeknete, že chcete být exkluzivní, no tak si to řeknete, jako... ale do té doby vlastně ať si každý dělá, co chce přece. A užívejte si prostě ty momenty společný a pokud vám začne dávat smysl ten člověk jako takový a dokážete si představit to, že s ním trávíte víc času a jakože opravdu sdílet třeba i tu domácnost nebo víš, nějaký myšlenky na parchanty do budoucna, to už je úplně extrém. <laughs> tak, tak mu to jako řekněte, že se cítíte dobře a že byste ho chtěli třeba představit své rodině nebo svým přátelům, to jsou právě takový ty kroky, který opravdu jako posouvají řekněme tu hranici toho jenom se tak poznáváme, na tu hranici, OK, jsme spolu, chci se s tím člověkem stotožňovat, chci se s ním prezentovat.
0: Úžasný, děkuji. Další otázka, kontroverzní téma, na kterou se těším nejvíc, a to, jak dlouho čekat se sexem v novém vztahu?
1: Vůbec. Dále? Když to
0: rozvino, protože tak já se řeknu svůj příběh. Já mám rozhodně jako tendenci, uh, tendenci nečekat, a naopak mi uh, přijde jakože ideálně třeba na uh, prvním rande, nebo zkrátka podle pocitu, ono jako člověk asi nemusí vyložně říkat jako něčemu, že je rande nebo není, ale uh, prostě nechat se nést pocitové, když to tak člověk cítí, tak proč ne jako, proč ne ale uh, sama jsem zažila takový ten uh, shaming, ovzáž že jako to zažívají určitě slečny, že když někomu v vozovkách dáte na prvním rande tak najednou nemáte hodnotu a ten člověk jako vůbec nemá tendenci potom, že jo, se s váma nějak jako vás nažit nebo uh, rozumím, jak to myslím a přijde mi, že tohleto je téma, se kterým se perá jako spousta žen, že se všem, s některýma, kterýma jsem se bavila právě na Instagramu, když jsem tohleto téma hodně tam řešila a rozebírala, tak jsem často dostávala hlasovky typu, jako že by chtěli, že prostě mají rádi sex, baví je to, chtějí toho člověka poznat z téhletý stránky, ale prostě ne, jako nemůžu ztratit tu, tu svoji tvář, jako tý nedostupný.
1: Já, tak už jenom jak jste zakončila vlastně teďka? tak tu svoji nějakou tvář, takovou masku, ne tvář, skoro bych řekl, uh-huh. že to je přetvářka, jenom je to nějaká taková hra před tím společenstvím, před tou veřejností, jako já jsem slušná, já jako tohle nedělám, to je jako ne, že jo, to prostě mám nějaký svoje hodnoty, nějaký svoje principy, jsou nesmysly, prostě pokud se chcete, tak nejdete na to, jako o co jde, tyjo. když prostě se znáte, jako, člo, jako sebe, máte nějakou hodnotu svoji tak jako Cože, že se s někým vyspíte, takže když vám to dělá dobře, no, tak to udělejte a nečekejte na to, až uběhne třetí rande. To je úplná jako mít tady nějaké statistiky. Chápu to samozřejmě, pokud je to z náboženských důvodů, to je naprosto v pořádku a víra často převyšuje tady ty, řekněme, jako pozemské v úzovkách potřeby, které jako lidi mají a dávají jim lidi mnohem větší jako prioritu. To je, to je v pohodě, jo? to je zatím je nějaký duchovno, zatím je nějaká myšlenka, ale pokud je to spojené jenom s nějakou. Jako, imidží sociální, tak to je byla kravina. Prostě. Je to naprosto přirozená záležitost a prostě milujte se a mložte se, když chcete. Jako.
0: <laughs> If you feel it, go for it.
1: Jenom si je potřeba samozřejmě uvědomovat, jako, co z toho taky vyplývá. Jo. Jako sex je sex, má hodnotu, je intimní, zbližuje ty lidi, vytváří tam nějaký často i pouto, další zase, ale je potřeba zase, zase nepředsuzovat. Jo. Nenechat se tak jako ošálit jenom těmi pocity a mít očekávání od té druhé strany, že ona to bere stejně jako vy, nebo nějak to bude brát. Jako je potřeba na to nahlížet vždycky přes ty objektivní oči, řekněme, objektivní braille, braille objektivity. Mm-hmm. Takže to, že to máte vy nějak nastavený, ještě neznamená, že to ta druhá strana má. Nicméně, pokud cítíte, že prostě něco chcete, v tomhle ohledu chcete prostě mít sex, chcete se vyspat s tou druhou stranou, s tím člověkem, tak, tak to prostě udělejte. Jako. <laughs> nesmysl čekat. Okay, dobře, teď už, už, už uplynula hodinka, jo, dobře, teď už se můžeme políbit, dobře, uplynula druhá hodinka, jo, dobrý, tak, tak už, už jako se můžeme slíknout, teď si budeme ještě mazlit hodinku, jo, a pak teda možná, jako, dobře, tak, tak si dej ten kondom. No to prostě <laughs> to jsou, to jsou takové sociální konstrukty, jako takový opravdu bariéry, takový struktury, který neskutečně brzdí a fakt jako hází, hází prostě do, toho, do, do těch koleček prostě takovej ten, jak se tomu říká, francouzský klíč, prostě ten hák a úplně to ničí, jako prostě ten plynulej průchod. a to vlastně ten taneček takovej přirozený, který se odehrává nějakým způsobem, má nějakou, nějakou energii a má takovej nějaký svůj, svůj život v tu chvíli a jakmile do tohohle zarazíte takovejhle klín, tak to je hrozný party pooper, jako. <laughs> Ono to zní hrozně,
0: uh, jak to říct, jakože bizárně, když to takhle řekneš, když to takhle vyjmenuješ, ale většina lidí, nebo nechci říct, nechci statistikovat, ale spousta lidí to tak určitě má, že nemá no. má jako tyhle ty časový hlediska, jako kdy se něco může stát. A to je zajímavý. Poslední to
1: Je to, to pošetilost totální, jako podle mě.
0: <laughs> ok, na poslední otázku, co tady od vás mám. A to je, dá se s kamarádství s výhodami udělat vztah?
1: ten vztah už tam je, teda za prvý, mm. <laughs> když už jste kamarádi a ještě ke všemu máte nějaký výhody. Jako, samozřejmě, proč by to nešlo? Jako jednoznačně, pokud tam cítíte nějakou možnost posunutí toho vztahu dál, tak to v té druhé straně prostě řekněte. Jako, všeobecně platí a to si myslím hlavně u žen, že čím díl chlap čeká na to, než projeví zájem nějaký jiný, než jenom to kamarádství nebo to, ta sexualita. A to je, tam se to možná láme, jo. Já, to, já to tak jako rozdělím. Chlap pokravať prostě strašně dlouho čeká na to, než ženě dá najevo, že ho přitahuje, že ji chce, tak tím spíš se dostane do toho friendzónu a je potom mnohem těžší se z něj vyhrabat. Už pak jako je potřeba řekně, zakomponovat do toho života dost drastický metody, který kolikrát nejsou příjemný ani jedné straně, ale zase vytvoří právě to potřebný napětí, který je nutný k tomu, aby se to posunulo dál. Nicméně funguje taková, taková takový balance, taková výměna energií v úvozovkách, že často chlapi jsou do vztahu zainteresováni mnohem víc před tím, než se odehraje ten sex. A kvůli tomu často ženy i ten sex odkládají, protože Nechtějí v uvozovkách přijít o tu moc roztáhnutí těch nohou. <laughs> moc té rozhodnožky nožky. Mají tak jako pod kontrolou víc vlastně tu interakci. Kdežto jakmile se odehraje prostě tohle propojení postelový, tahle olympiáda, tak naopak žena zase se dostává do té pozice, kdy je víc zainteresovaná do toho vztahu, protože už vlastně dala tu svoji intimitu tomu muži a tím pádem už nemá v úzovkách jako standardně, tak jak je to ponímáno, víc co nabídnout z tohoto hlediska. A tomu chlapovi vlastně už to může být jedno. Takže přepokládám, že na tohle se ptala taky holka. Mm-hmm.
0: <laughs> jo. No. Já spíš tý, nechci teda soudit, protože jsem to s ní nerozebírala, ale spíš mi z toho smrtí takový to... Což mají většinou holky, že jdou, jsem měl i já, že jdeš do vztahu kamará s výhodama, tisíckrát se s tím druhým partnerem řeknete jenom, jo, fakt je to jenom kamará s výhodama, ale já třeba osobně neznám ženu, která by dokázala. Takovýhle, takovýhle vztah vést a nemít tam emoce, nemít tam city a prostě dřív či později. Většina z nich dospěje k tomu, jakože doufá v to, že to bude něco víc, ale ten chlap to většinou má nastavený prostě nejkamaráství s výhodami. Takže trošku mám pocit, že to myslela takhle, že ten chlap to má nastavený takhle, ale ona už by chtěla Je, něco víc.
1: Přesně tak, no, často právě ty emoční motory se začnou zažehávat u žen až potom sexu, kdy dojde k tomu propojení ale chlap už si splnil svoje, už si odmakál, už se uvolnil a jde dále. Jako no. <laughs> Takže tak to, tak to bývá jako často Můžete platit obou straně. Samozřejmě to jako platí pro obě pohlaví, ale jsou tam nějaké stereotypy. Jako takový. No a jde to udělat, samozřejmě, že to jde. Ale je potřeba, čím dřív, čím dřív to řeknete, té druhé straně, tím líp, prostě, protože čas máme všichni jenom jeden. Je to fakt to nejcennější, co máme. Už to nejde vzít zpátky nikdy. A je potřeba... S těmahle věcmi jít prostě hned, hned ven. A samozřejmě ale být uvědomělej v tom, že se může stát, že ta druhá strana řekne prostě ne. A když řekne, ne, tak tak to je v pohodě, tak v tom ale nebudeme pokračovat, protože to nikam nevede. A nemá smysl žít jenom v takový té bublině, hrát si na nějakou takovou tu pohádku a doufat, že jednoho dne to hrajete loterii prostě. Hrajete loterii, kterou nikdy nemůžete vyhrát. Bude vás to stát čas, bude vás to stát peníze, bude vás to stát někdy blízký lidi okolo vás, který se na vás vysedou, protože je bude štvát, jak si ničíte život a bude vás to stát i nějaký psychický zdraví třeba. Takže tady ty věci fakt se nepotkávají, jsou to právě nějaké vaše jako očekávání do budoucna, jo, chci mít děti, ten druhý je nechce třeba, tak to jsou absolutně, absolutně základní a zásadní prostě věci, na kterých se vždycky musíte shodnout. Pokud se na nich neschodnete, tak prostě duven
0: no jsme na krásné hodince já moc děkuji za tak, uteklo to hrozně moc věřím tomu, že i posluchačům důvěřím, že jste si psali poznámky každopádně uh, už to tady ukončíme ale Františku, možná můžeš uh, jim říct kde tě můžou případně najít
1: tak uh, můžete mě najít na náhodných seminářích o vztazích a o sexu a takovýchhle záležitostech když se vám poštěstí jinak samozřejmě na sociální síti uh, jsem na Instagramu I.M. Franciska, a I.M. Francis K. V angličtině. V angličtině. Mm-hmm. Takže klidně napište, pište dotazy, pište inspirace. Rád na tohle téma pohovořím a třeba uspořádáme ještě něco podobného.
0: Skvělý. Moc, moc, moc děkuju. Dám odkaz do popisku a mějte se všichni krásně.
1: Užívejte a přeju vám všem krásný den.